0: brilhando e trabalhando enquanto o noivo não vem. Na passagem das Sagradas Escrituras que se encontra em Mateus capítulo 25, do versículo 1 ao versículo 30, Jesus conta duas parábolas. A parábola das dez virgens e a parábola dos talentos. Ele as conta dentro daquilo que conhecemos como o sermão profético. Este sermão profético, é assim chamado, porque nele Jesus discorre sobre a sua segunda vinda à terra, de forma corpórea e agora derradeira. Jesus diz que essa sua segunda vinda será repentina e surpreendente. Aliás, Jesus diz que apenas Deus, o Pai, é quem sabe quando será esse dia, mas ele, o Filho, no entanto, sabe quais são os sinais que antecedem esse episódio glorioso para alguns e terrivelmente triste para outros. Aprendamos com as parábolas das dez virgens e dos talentos. Na parábola das dez virgens, Jesus fala de um noivo que tardou em vir ao encontro das dez noivas, até que as lâmpadas que elas portavam tiveram que ser reabastecidas e apenas cinco delas tinham uma reserva de azeite que lhes garantiu fazer as lâmpadas brilharem. Afinal de contas, lâmpada que não brilha é algo totalmente sem sentido. As dez virgens não sabiam quando o noivo viria e quando ele veio. Apenas, como sabemos, cinco delas estavam preparadas com suas lâmpadas brilhando e somente elas participaram das bodas com o noivo. As outras cinco foram alijadas definitivamente de tal privilégio na parábola dos talentos Jesus fala a respeito de um homem que se ausentando do seu país chamou três dos seus servos e distribuiu-lhes oito talentos conforme suas potencialidades cinco para o primeiro dois para o segundo e um para o último Jesus diz que aquele senhor demorou para retornar e quando retornou os seus servos foram lhe prestar contas o que havia recebido cinco talentos trouxe outros cinco, o que havia recebido dois trouxe outros dois talentos, mas o que havia recebido um talento simplesmente disse, Senhor, sabendo que és homem severo, que ceifas onde não semeaste e ajuntas onde não espalhaste, receoso escondi na terra o teu talento, aqui tens o que é teu. Como sabemos, o Senhor daqueles servos convidou os dois primeiros a entrarem em sua presença e gozarem de sua companhia. Já o terceiro teve que entregar seu talento ao que tinha dez e acabou sendo expulso da presença do seu Senhor, sendo lançado nas trevas onde há tristeza e grande terror. Vejamos alguns alertas que Jesus nos faz nessas parábolas. Primeiro. O noivo da parábola das dez virgens e o Senhor que se ausentou do seu país distribuindo talentos aos seus servos é Jesus. Segundo, assim como o noivo e o Senhor que distribuiu seus talentos demoraram, ele Jesus também aventa esta hipótese de que seu retorno também não seria breve. Terceiro, nem todo aquele que se diz cristão o é de verdade. Somente os que são verdadeiros cristãos entrarão para as bodas com o noivo e para o gozo do seu Senhor. Quarto, a prova é evidente da genuinidade da noiva e do servo. Reside no fato de que os verdadeiros cristãos estão sempre preparados para a vinda do noivo, para o retorno do Senhor, ainda que demore. Quinto, quando o noivo veio e o Senhor voltou, as noivas prudentes foram recebidas na presença do noivo e o Senhor acolheu em sua presença os servos bons. As noivas nécias e o servo tímido foram excluídos definitivamente. Sexto, nossa salvação não depende daquilo que fazemos, de nossas boas obras, mas elas, as boas obras, são a evidência clara e inequívoca de nossa fé em Cristo, do quanto conhecemos nosso Deus de verdade. Sétimo, Enquanto aguardamos a volta bendita de Jesus, ainda que demore, devemos manter nossa fé brilhando e devemos continuar trabalhando em favor do seu reino, frutificando e multiplicando os talentos de acordo com nossas potencialidades e recursos. Oitavo, quando Jesus o noivo e o Senhor voltar, o trabalho de nossas mãos deve ter multiplicado na proporção de nossa potencialidade. Descanse. Ele não irá cobrar de nós aquilo que não nos capacitou a realizar. Prezado irmão e irmã, sou aparentemente fora de propósito dizer hoje que Jesus voltará. Vivemos dias nos quais parece que a fé cristã é algo incompatível com a ciência e a tecnologia. Mas perceba, essa mesma ciência e tecnologia teve que se curvar diante de um inimigo invisível e desconhecido como o coronavírus. O mundo vê os cristãos como loucos e débeis. Somos zombados e ridicularizados. O Deus deste século cegou o entendimento dos homens. O homem natural não consegue de per si crer. Por isso loucamente escarnece de nossa fé e de nossa esperança. Todavia, como escreveu Paulo aos irmãos da cidade de Filipos no primeiro século da era cristã, abre aspas, pelo que também Deus o exaltou sobre maneira. Ele deu o nome que está acima de todo nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho, nos céus, na terra e debaixo da terra, e toda a língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus, Pai. Eu li Filipenses 2, de 5 a 11. Que Deus nos abençoe, que eu e você continuemos Brilhando e trabalhando em prol do reino de Deus Até que ele nos chame em sua presença Ou venha em Cristo Jesus ao nosso encontro Com carinho, reverendo Mauro Sérgio Aiello